0: 大家好，欢迎收听新一期的《剩余榨汁》。呃，我们刚刚呢送走了冯远老师，对对，然后我们其实想继续的聊一下关于李阳和 Kim 的这个问题，因为感觉刚刚其实有一些部分是呃没有讨论到的吧。嗯，知、嗯、棋要不要分享一下？
1: 对，我就觉得说，可能刚才我们跟冯源老师讲的是一些比较正确的话，<笑>就是直气忍不住。<笑><之前><笑>对，就其实可能也有一些不是那么正确的话，嗯、然后可以放在榨汁，就比较个人的观点，可以放在榨汁里面跟大家讨论一下。嗯、对、嗯嗯，然后就因为我前两天其实也发了一个微博嘛，就是在说我看了他这篇文章之后，其实我也有很多想说的话，但是因为就是我觉得也是有一个。大家都要说正确的话，嗯、这样一个压力导致说，我其实很多天我也没有发出去这个微博、嗯，就是我觉得说我其实不应该，呃，为谴责受害者或者是为对受害者生活的干涉和臆测在，在在站在这个方向在发言了。嗯、但是你如果在。表达自己的个人观点的时候是很容易滑入这个这个东西里面的，所以我就也很谨慎，就是没有太、嗯、没有没有发表太多观点。嗯、最后憋了几天，还是把了一条微博。对对对憋了几天之后，我就觉得说，就是还是应该说一下吧。就一个就是说，我看了他这个文章之后，我觉得他有很多。他讲的话，我确实是没有办法认同的。嗯，然后我也觉得说，在我们不落入谴责受害者的陷阱的前提下，是可以批评他讲的话的。但是，我是觉得说，基于这个文本，其实你没有办法产生什么太有效的批评，因为我觉得大部分人看了这个文章的第一反应是。嗯嗯肯定是一个比较懵的、比较困惑的状态，就是比如说他到底为什么要原谅他？嗯、然后包括他这个文章花了挺多的笔墨来描述说他是如何长期的活在这样一个家暴的痛苦和恐惧当中的。嗯、然后，然后他又马上说，嗯、但在这个过程当中，我觉得最重要的是原谅。这个感觉就逻辑是不太接得上的。然后就是我觉得他应该说清楚，就是说他这种长期的痛苦和恐惧，以及他原谅了他的丈夫，这两者是。怎么共存的？就不是说一个人不可以矛盾，嗯、但是就是说他他到底是具体在他的生活中是怎么共存的，或者说他是怎么从前者，呃，变到了后者？我觉得这可能就是这个文章当中缺失的一些部分吧。到最后他呈现出来的效果就好像说，我是用一种我的爱以及我的一些基督教的精神去原谅他，嗯，嗯会让我觉得有一点点。突兀吧，然后再加上说，它里面完全没有提到她丈夫在其中做了什么对，有没有悔过，有没有盗窃，有没有去寻求一些帮助，比如说心理辅导啊等等，然后、嗯、或者是有没有主动的承担法律和社会责任。嗯、对，我会觉得说。就是对于我来说，当然我不知道我理解的原谅跟他理解的是不是同一回事啊？嗯、我觉得对于我来说，原谅当然是双方的事情、嗯，就是不存在我单方面原谅一个人，除非你真的是上帝。<笑>但是我觉得，即便你是上帝，你你也要忏先忏悔你才能获得原谅。如果、嗯、如果大家都可以什么都不做就获得原谅，那怎么还会有地狱这种东西存在？嗯。对，所以我觉得说你肯定是对方要做出什么首先的表态或者是行动，然后才能到另外一方原谅他。那这一部分我也没有看到他这个文章里有什么具体的表述。而且后来她的丈夫李阳也发表了一个回应的这样一个声明吧，然后其中其实也并没有提到任何具体的行动，他只是说我很后悔等等，然后也没有提到他到底为这个呃去想征求他妻子的原谅到底。就又做了些什么、嗯？我觉得这个可能是，嗯、呃，我看他这个文章，所以我第一的感觉就是说还是比较困惑的吧。然后尤其是他其中又提到了很多他孩子的问题，那可能我也会想知道说，那他的孩子是怎么应对这一切？他他的孩子们是怎样的一个意愿？我觉得可能这些都是他文章文章当中没有提到的。嗯嗯对，所以我觉得说，嗯、呃，如果基于这个文章，我们来讨论受害者到底应不应该原谅施暴者，其实是一个非常抽象的讨论，就好像是一个、嗯、呃比较理论化的讨论吧。对于这个个案来说，这些讨论其实是没有太大的意义的吧。对，然后。所以，我就是觉得，如果我们真的要讨论的话，那可能首先第一步就是我们需要鼓励受害者去分享这些内容
0: 。当然，我觉
1: 得前提是说，这些内容当中肯定涉及到大量这个个人生活的细节，就是他当然是有权利不分享的。但是，我觉得可能。一个比较好的对照就是说，在当时 Me Too 运动的时候，很多人受害者都站出来分享了大量的这个细节，因为而且因为它是呃很多涉及到性，很多涉及到一些非常私密的感受、嗯，我觉得他们也是用巨大的勇气来完成这个事情的。但是我们也可以看到，收效其实是非常好的、嗯，对于就是澄清大家对性侵对呃这个身体暴力的一些误区啊，包括。让让更多的人可以不被谴责受害者的言论所影响啊！我包括大家真的能够认识到这个性暴力对女性的切切实实的伤害是怎么样的？我觉得这些讲述其实都是非常有必要的、嗯，而且在讲述的过程中，大家也更容就女性本身也更容易面对自己的羞耻感、自己的脆弱、自己的无力这些东西。所以我觉得，嗯，嗯其实是一个我会觉得是一个好的方式吧。嗯，但是。呃，我觉得就是这样鼓励鼓励分享的这样一个环境，就它需要，呃，有两个前提，就一个前提是我们就不能谴责受害者，就是不能，嗯、呃，就是这个受害者他任何的。行为，他原谅不原谅，他有没有主动离开，或者是等等这些选择都不能成为他被施暴的一个理由、嗯。我觉得这个肯定是最重要的前提。除此之外，还是还有一个就是我们不能谴责脆弱，就是。就就像我昨天我跟师爷也说，就是在这个事情里面，我觉得分享愤怒和分享脆弱是同样重要的、嗯。对，就不能是因为他选择展露了他脆弱的一面、嗯，他就因为脆弱而受到了谴责。嗯，对，所以我觉得这个是第一点。第二点就是说，其实我觉得也应该警惕一种过于正确的话语。比如说，在这个事情当中，我们所谓正确的话语就是说，呃，受害者有罪论是不对的。我们在任何情况下都要支持受害者的个人选择，我们在任何情况下都应该支持受害者。呃，在他下一次再再遭到类似的情况的时候，我们也应该无条件的帮助他。我觉得这都是很正确的话，而且是不需要来检讨或者是来批驳他的。但是我觉得是因为这些话太正确了，以至于后面那半句不太正确的话，就是我们说不出来了。嗯、就比如他具体到底是怎么。什么情况？在他的 case 里面，他的原谅到底是基于什么做出的？就这些，哪怕只是问题，我们好像都不太敢问。但是我是觉得说，如果你想要他分享，如果想要分享形成一种环境的话，我觉得这一点也是挺重要的。就是大家要敢于问出来这个问题，但这个问题不，当然是不能是谴责受害者的问题，但是其他的一些问题，我觉得是可以问的。对，我觉得哦，说了好多，好多
2: 事业可以接着说。志
0: <笑>奇<笑>终于把他的微博读
2: 完了对对。现在进入事业读微博环节。<笑>
0: 没有没有，我觉得可以先讨论一下原谅这个问题，因为我会觉得说 Kim 这个案例里面，就是因为他把原谅定义成被伤害人对伤害人的一种给予和一种自主选择，就是我觉得他可能选择这个讲述的策略，是因为他的这个定义，嗯，就是就是因为在他这个定义里，他觉得就是我我其实是一个就是主动的施于。所以我是这个行动的发起人，我是这个主动方。然后在这个情况下，可能李阳或者说这个施暴者他做的事情，并没有我做的事情那么重要嗯。嗯，就我觉得也许是存在这种可能。但是就对于我自己来说，我其实也很好奇说，说比如说他到底有没有去。做一些心理疏导，像刚刚秦凤元老师说的，他们当时那个案子的时候，李阳说我要去看心理医生，实际上去了一次就没有去。对对，而且他去年还在一个采访里面发表了就是 justify 自己家暴的言论嘛嗯嗯，嗯，对，所以就是从这个角度上来看，我觉得他这个原谅的行为确实会让我也有一点存疑，而而且就另外一点就是我刚刚在正片里其实也说的就是。呃，是不是只有通过原谅了施暴者这个行为，我们才能重建自己的主体性？就是因为对，我觉得，但我觉得这个问题又很复杂，就是因为你跟尤其在这个亲密关系里，其实是它是一个关系性，就是那个 relationality 这个东西嘛，就它并不是说是你一个人可以决定，它是是基于两个人的互动形成的这样的一个东西。然后在这个情况下，你的原谅肯定不是说单纯的我要不就原谅自己，要不就原谅对方。我觉得是不存在这种单纯的、一一刀切的原谅。对，它肯定是可能是我在原谅自己，同时也原也原谅了对方，或者说我原谅了我们关系中的一些什么问。题。问题是基于这个的一种原谅。对，而且我觉得就是、哦、当天我有一个朋友，他就
1: 发了一个微博，他就说：“其实你也没有什么道路可以选。嗯”我觉得这个其实对我来说也是这样的，就是呃，你说他通过原谅重建了自己的主体性，他是不是还有其他的方式？嗯、我觉得他这个选择是既自由又不自由的，嗯、就是自由是因为他确实是自主的选择用这种方式、嗯，但不自由的点是他可能没有太多的路可以走。对，对，就是。像我那个朋友，他就会直接说：你要么原谅，要么就复仇嘛。那你要怎么解决这段关系呢？嗯、对，所以就是确实他已经陷入这个这个困境了，他能走出来的路是有限的。是的，而且
0: 我就想到、就是，就是就之前说那个，就是这既是他的自由，也不是。我就想到，其实福柯在讲主体 subject 这个概念的时候，其实他就是主体，一方面是一个主体 subject， 另外一方面他是 subject to something 嘛，就是他一定是向什么东西屈服、臣服的这样。就它其实本身就存在一个这样的辩证的关系。对所以就放在这种家暴的例子里面，就会就会更加复杂。然后在你在讨论个案的时候，就我觉得这也说明为什么我们真的不要谴责受害者，因为就是你在讨论这样个案的时候，他确实是在这样的一个情境里面，然后处于这样一个很错综复杂、很纠结的关系，所以不存在说一个。你能够一刀切的这样的解决方式吗？嗯、他其实，在
2: 微博里也在反复强调的一点，就是这个过程是很漫长的。对、嗯，就无论是他摆脱家暴阴影、受到伤害的这个过程，还是他后来选择原谅他，他就多次强调都不是一蹴而就的嘛。嘛、嗯。所以可能就像刚才冯源老师说的，他这个重建主体性，可能也是在不断尝试、不断失败又回来再、再再逼自己去尝试的这样一个过程里面。嗯嗯
0: 是的，是的，然后我就记得那个吕萍的微博里面，他还说了一种我们要警惕一种话语，就是对受害者进行一种设答式的甄别和选择。嗯、就比如说，有的人会觉得说 Kim 这个人让我失望了，因为他不值得帮助。嗯、然后吕萍就说，这其实就是一种你要你要分先先别说谁值得帮助，谁不值得帮助的同时，其实就陷入了一种父权制的陷阱啊。就是父权制就是要教导你说女性只有你只有表现好，你才能得到什么什么东西啊。这样就其实这种言论也是很不好的一种言论。而且他其实
1: 嗯。对内部的逻辑就是说，你要先自救，你才值得被救。如果你。不自救，或者说你甚至放弃了、嗯，那你就更加没有资格被救。其实这逻辑完全、就是应该相反的呀，是的是因为他
0: 越无助，你才越应该去帮助他嘛？对，对嗯、而且这个就是我想到就，就我要开始读我的昨天的未来。<笑><笑>对，就是脆弱的这个问题嘛，因为之前在微博里就写说，分享脆、分享脆弱和分享愤怒同同样重要嘛、嗯。然后我昨天也想了一下这个问题，我就觉得说，虽然有迷途运动，有这样的一些各种运动，但其实，在我们社会里面，就是公共空间和舆论空间里，对于脆。弱。脆弱的这个容忍程度是低很多的，嗯，就我觉得这个它隐含的一个逻辑就是说，其实脆弱是一种更消极的情绪，就愤怒相对来讲是一种更有力量的情绪。就比如说你们经常会问我为我为什么不生气嘛？对，就是就是因为愤怒可能是更有力量、更积极的情绪，而且它可能会导向一个什么样的结果？然后脆弱这个东西，它可能本身就是一种无能为力，就是一种原地打转，甚至就是出尔反尔，甚至就是倒退。然后就你为什么一再的要回去？你为什么一定要怎么怎么样？就是这个也很像我们之前讲的那种就。就是新自由主义式或者经济理性下的这样的一个主体嘛，就是你一定要进步，在这种在这种在这种逻辑下面，就是你的情绪也要导向实际的行动。如果你的情绪没有导向实际的行动，如果你没有做出一个比如说决策、一个决定，我离开了这个关系，我做了一个切割的话，然后这样你就会被认为你是一个没有那么好的。主体没有那么独立的主体，对我觉得这个逻辑其实也是需要去反思的对。然后我昨天发了这个微博之后，下面就有一个人他就跟我讨论说，现在有一种什么就是情感社会呃情感类的研究，他就是在研究这种比如说我们在比如说骄傲运动这样里面很积极很正面的情绪，其实反面也是我们也可以分享我们自己不那么积极的，没有那么建设性，没有那么生产性的情绪。然后这其实可能也是。就是分享的一种出口和一种建设性的方向吧
1: 嗯嗯。嗯嗯，而且我觉得就是脆弱。其实可能是比那些积极的情绪更容易引发共情的。嗯，对我我是觉得说，就之前我们上学就提过这个概念嘛，就叫 shared vulnerability， 就是我们每个人都有一个共同共享的这样一个脆弱性。嗯、就是可能，比如说，甚至我不是一个女性，我是一个男性，他、嗯、也有一定的脆弱时刻。嗯、就这些脆
0: 弱时刻，其实是很容易产生共鸣的。对，对但是另外一方面，我又觉得说这种、嗯。就是共享的可能性其实也是很难达到。就比如说我们之前讨论过男生看食女的故事，他就感受不到那种痛。就是可能这个共享性是基于说你们要不就有类似的经验，可能你们都曾经在一段不好的关系或者有暴力倾向的关系里存就是就是生活过或者有那样的体验。然后或者说你们我们都是同为女性，我们有这样一种基于身体的具身性的这样的体验。然后在除了这两种情况之下，我有时候就会觉得说，其实你很难跨越那种。就是这样的一个边界去跟人家交流，嗯，对。但是另外一方面，我会觉得说，可能你一旦跨出去了之后，那个结果会比你想象的好。就
1: 我会觉得说你，你你你能用一些其他的方式理解他。就比如说，如果一个女性跟我讲说、嗯，啊，我可能离不开我这个有暴力倾向的男朋友、嗯，然后怎么怎么样。但是她如果讲这个话的时候，我可能觉得我很难理解，嗯、因为我没有这个经历，而且我可能。他对他来说，他里面有爱和恐惧和很多交织的情绪、嗯。对我来说，他只是一个负面的事情，我没有办法理解他里面值得留恋的地方。嗯、但是，比如说，就像就像刚才冯云老师讲的，我也可以理解说，比如说分手很难，比如说一个人承受孤独很难。嗯比如说，你要跟一个就是不好的关系做切割，确实很难。就是我觉得这些是我能够理解的部分，嗯、这些也是他的关系里面很重要的因素。嗯、所以我觉得，当这些情绪被分享的时候，仿佛我就觉得更容易理解他处在一个什么样的境况里面
2: 。嗯嗯,嗯。哎，我就想到上周就是雨牙那个事情出来之后，我跟志奇因为饰演在休假，嗯、然后我跟志奇就进行了围棋。三四天的深
1: 入的愤怒的交流<笑>，对，就
2: 是从白天愤怒到深夜。然后那两天白天，张老师稍微缓和了一下。张老师觉得他跟受害人达到了共情，就是有的时候你没法去强迫人家怎么样看清一段关系，或者是识别其中爱和暴力的因素。然后到但到了晚上，经过了一天的思考之后，张老师又回到了愤怒的顶点，就是。为什么我们不去关注施暴者、嗯？就为什么我们永远在受害者的这个语境下探讨嗯？嗯，我们永远在去考虑为什么他不怎么样，或者他怎么样？然后就是施就施暴者反而永远在我们的那个探讨和关注之外吧。但是他们正是根源所在。嗯
1: ，对
2: 。然后就每天晚上探讨。红云姐
1: 的结论就是打一顿，<笑><笑>就是以暴制以暴制暴。
2: <笑>对，这也是愤怒到达顶点的一个。因为我们联想到身，还是我们还是跟知琪探讨很多，就是身边的案例，就是当当你近距离看到你的呃女性亲友在承受家暴的时候，然后就是法律也没法帮上忙，然后家庭内的疏导也没有用，然后你就会既为这个女性生气，也为她感到难过。嗯、然后，但你又扭转不了施暴者的施暴的时候，你要怎么办？
1: 对我，因为我那天跟黄玉我们俩谈到的就是说，你要怎样？在多大程度上干预对方的生活？嗯、比如说，如果你可能能干预的，大家能够接受的程度，就是说，你可以劝他，然后你可以安慰他，一直支持他。但是你可能再进，你就没有办法再进入两个人的关系了。对，就即便说你你去你不从施呃受害者这方面来做工作，你从施暴者这方面做，那你那除了你真的就只能去打他一顿，嗯、或者是怎么样的、嗯？就是你感觉其实是这种。亲密关系当中的暴力，是因为亲密关系它本身是一个对外界很不透明的，而且外界很难入侵的一个环，一个小的环境。甚至很多人他一辈子经历这种事，情，他连最亲的亲人都根本不知道这个事情。他没有向外求助的时候，他没有主动想要改变的时候，是没有人能够进入这个小关系来做出改变的。对，所以我就觉得说，可能我们一直在谈结构性问题，结构性问题。当然，结构性问题里面也包括像冯云老人提到的整个社会文化，包括教育这些。嗯、但是这些是极其漫长的，对事情。那可能比如说这种直接能够干预的这些机构，或者志愿者，或者是比如警察，或者是法律，这些都。都有一个必要的前提，就是这个受害者他得主动求助呀、嗯。就如果他不主动求助的话，后面那些其实都不存在的。但是生活当中我们看到的大部分案例是，受害者不会迈出这一步的，他最多只会跟身边的亲友求助，而身边的亲友是没有办法像专业的，比如说社会工作者，或者说或者说是这样一些女性主义者一样，他经过专业的训练，知道怎么帮助他。而且在他对受害者反复的情况下，他不会感到失望，不会感觉到、嗯、呃就要放弃这种帮助了。但普通人我觉得是非常非常难做到这一点的，这样就会导致说这个受害者他能够接受到的帮助是非常有限，他很容易就陷入一个他其他的社会资源断断绝的这样一个境地里面。对、嗯，而且你要求一个普通人做到这些，其实我觉得也是不现实的。嗯，
2: 对，而且就我觉得暴力可能是一个导火索，或者说是一个你更好处理的情境，就至少比如。警察他有他执法的依据，然后你去跟别人倾诉的时候，他有一个直观的感受。就是如果是更为微妙的精神控制，嗯、或者是所谓的冷暴力，嗯、然后让你觉得自己啊、uh, worthless 啊、嗯，然后或者是觉得自己啊配、uh, 不上他，或者是对自己失去信心，就这种暴力你甚至无从反抗，因为很多人在亲密关系里根本意识不到。这样一种问题，对,对可能会把对方的这种压迫内化、
1: 嗯，然
2: 后就是我们就更无法介入这样一种家庭暴力。嗯，嗯所
1: 以我觉得就是经过了这一两周的愤怒、愤怒的、痛苦的讨论之后，我就觉得我开始。没有那么坚定的站在一定是结构性的问题这一边了，嗯、因为我觉得我们之前接受的教育也好，嗯、包括怎么样，都是教导我们说、嗯、这一切都是社会结构的问题。你个人在里面能做的改变是有限的，嗯、你没做到也不能怪他。我我觉得这当然是对的，我到现在也不否认这一点，但是我还是觉得说，那个人也应该努力一点呀、啊，就是、嗯、就是很这个现实就是结构性的,的问题。结构上面提出的解决方案真的是很漫长的一个过程，而在这个过程中，有很多女士女性就在这个关系里面呀、啊，那她们要怎么解决这个问题呢？
0: 就是，是的，我记得我我在日本的时候也发了一个微博，我就说这种结构性的，嗯、就是制度性的意。就是这种政治抑郁特别让人绝望。就是我们当然会说很多是结构性的问题，怎么怎么样？但是在结构性的和制度性的解决方式到来之前，这些个体要怎么办呢？就是你感觉想到这个问题就很无解，然后就又回会回到那个逻辑，就是说，那如果我们个人要做点什么，其实也是需要我们，比如说整个教育的提高，整个性别意识的提高，然后这又是一个结构性的解决方案，<笑>对对对对就是好像它永远是这样的一个循环，嗯。嗯就你越能看到这造成这个问题的原因、嗯，就越难
2: ，仿佛越难解决一个微观层面的事情。对我觉得，比如我们三个去冯源老师那个机构里面做接线员，可能对我们来说。经过培训是可以做到的，嗯、但反而是去解决你表姐家的家庭暴力，嗯、姨妈家的家庭暴力<笑>对，就对我们来说仿佛更难。就甚至比如你尝试介入、嗯，比如我尝试介入我姐姐，就是她面对的家庭暴力，然后这个问题的时候，我后来就发现她会主动退缩掉，就是她拒绝再跟你分享她的经历了。嗯、然后那我就很很疑惑，我到底应该呃愤怒到什么程度，或者说我应该、嗯、呃。我我可能不,不能实际上去把那个男生打一顿，但我,我应该去尝试未果。<笑>对我应该怎么样威慑住这个男性、嗯？然后我应该怎么样向为我的姐姐提供精神的支持？就这个就很难实际这个整个过程都是非常非常微妙的。就是他可能在跟我倾诉了两次、三次之后，然后我对他提供支持，然后表示理解之后，但他后来就拒绝再跟你分享这种东西了。嗯。我不知道，比如是他，她的，比如丈夫或者婆家灌输了一种家丑不能外扬的观念呢，还是因为有了孩子之后，他觉得营造一个看似温馨的范围是更好的，或者说是他就选择原谅了前两次的暴力，就这个我就后来就无从理解了。嗯，嗯
0: ，我觉得这些应该都有可能吧，就是在具体的这个微观的情境底下，其实这每一种情况都是很有可能的，生。对，或者说他刚才就感觉说他可能，嗯
1: 、呃，让你失望了。Yeah, 对
0: 对,对，然后后来一个直接的结果就是
2: 我的姐夫把我的微信拉黑了，因为他不想<笑>然后我觉得，嗯、啊，那哦、啊，那这可能是我的威慑作用起到了一点点，因为他他不敢再面对我，嗯，但是这个并、哦、他不敢面对我，可能并不会改善我姐姐的状况。这
0: 这就跟你要讲一下你昨我们昨天分享那个什
2: 么电影，它是怎么
0: 、哦、逻辑是类
2: 似我昨天跟他们两个分享了一个电影，可能有很多听众看过，叫《记忆大师》，嗯、就是。呃，黄渤、徐静蕾和那个男的叫什么？段奕宏演的、嗯。然后里面那个段奕宏是一个警察、嗯，然后他小的时候看目睹了他母亲多次遭受家暴，然后身上布满伤痕、嗯。然后再有一次，他母亲在洗澡的时候，嗯、他就递给了他母亲。把把他母亲的止痛药换成了安眠药，然后他母亲就溺水死掉了、嗯。然后他长大了，当了一个警察，在接到了很多很多关于家暴的报警之后，他的解决方式就是去杀死那些频繁受暴的女性，让他们免于受苦。你知道，我觉得
1: 这是一个隐喻性特别强的，他就隐喻了、欸、隐喻了你国的暴力机关以及。<笑>国家暴力是如何实现？就不能解决问题，<笑>就解决提出那个问题的人。
2: 真的,<笑>好好的，希望这段不要掐了，<笑>
0: 不要掐掉。是的，我最近还看了一个，就是呃，一个新闻是那个抖音的海外版，然后他们、嗯。就是他们那个算法会标记有残疾的人，就是他说，因为我们要保护这些人，所以当他们的上传的视频，比如说浏览量达到一个量级的时候，然后他们这这些视频就自动被屏蔽，就你无法检索到了。就他这个逻辑也是一样，就也很像那种什么滴滴顺风车，我们为了安全就不让女性直接不让女性做了、嗯，然后为了你们这些弱势群体的安全，我们就直接不,不让你们上传视频了，就不要让大家看到你们的视频，所以你们就不会受伤害。就是这完这些都是完全相同的逻辑吗？那、嗯、我那天发。看了微博之后，还有一个
1: 人在下面留言，我不知道你们看没看过，就是爱丽丝·门罗的一本小说叫《空间
2: 》，然后他。t Dimensions、哦》可能是、哦。然后他就
1: 讲的是说、哦，呃，好像是一个妻子，她的丈夫因为家庭暴力杀死了他们家的三个小孩儿、嗯，然后他就被关进了那种像 mental hospital 一样的地方。然后这个妻子就一开始好像是给他写信，然后后来就。去见他，对，去见他就，就、嗯、就背着他的心理医生，还是背着什么人去见他，嗯、然后就频繁的去见他，然后就好像也是原谅了他，然后从他身上还获得了一些安慰，是因为她见到每次见到她这个老公的时候，都能在她老公身上看到她孩子的影子，就是好像她跟她老公之间的这个感情，让她觉得这种维系，让她觉得说她好像还有一个家庭。哦，然后就是一个非常 twisted 的这样
2: 的一个故事。嗯、知道就是她老公为什么杀死了她的三个孩子，是因为她老公再次家暴了她之后，她跑到一个女邻居家去倾诉，然后她就因为她跑到她女邻居家一晚上没有回来，她老公就把她三个孩子全都用那个垫子闷死了。就她早上回到家就看到她老公坐在门廊的台阶上抽烟，然后她走进去看到就看到三个孩子的尸体。然后我我是前一段时间刚看完那个那个故事，然后最后她是不停的去坐换三趟公交车去很远的那个地方，我记得好像是一个监狱吧，就可能也可能是精神病院，嗯、然后去看她老公，她老公其实比她大很多，她、嗯、老公是她妈妈的朋友。哦、oh, ，而且是那种老嬉皮式的那个感觉，嗯、然后她就不断的去见他，去见最开始她老公还不愿意看到她，就拒绝跟她讲话，就她屡屡去 b a g g i n g 去祈求，她老公才会跟她讲话，然后跟她通信。然后但是这个小说的结尾也很有趣，我觉得也可以呼应 Kim 这个事情，就是她是如何找到主体性的，嗯、就是这个结尾是她再次隐瞒了她的心，这个女的的心理医生，然后她坐上。公交车去看她老公，然后在这个路上，她看到旁边有一辆摩托车出了车祸，就一个年轻的小伙子，一个车手摔到了地上、哦，并且可能已经很危急，然后她就开始下车为这个为这个人做人工呼吸做，做呃心肺复苏，嗯、然后。然后那个公交那个公交车的司机就说说你上来吧，说我们已经喊了 nine one one， 已经有急救车来了，我可以再拉你去监狱，你不需要在这儿陪他。然后这个女的那一刻下定决心说我要陪他，我我可以救活他，我不去监狱了、嗯。结尾就是这样，就是她可能在某种程度上重新找回了她的价值。嗯，重新找回了她对别人的意义
0: ，嗯、而选
2: 择比如放放下了历史、嗯，或者说是割断了她对她老公的那种病态的依赖。嗯、但是这也很
0: 有意思，嗯、就是她其实用一个年轻的男性取代了一个老的男性，在在文本里面是这样、嗯，但我觉得
2: 也有可能，因为这已经过了很多年，嗯、也有可能她或者是她把那个年轻男性认为是她的,他的孩,子孩子的一个延续，嗯、或者是她她可以通过这个男的获得新生而自己获得新生。嗯。嗯
0: 嗯所以我就在想，说这个主体性是一定要通过他人来实现的一种主体，因为我昨天也在看那个项标的那个就是十三幺的采访嘛，然后他在里面也就是说，就是个体当然有一种绝对意义上的自由的个体，另外一种是比如说你是某个特定历史时空下的聚合这样的一个产物，就是你一定是要和他人发生关系的这样一种个体，就就他后面那种主张肯定也是说我们是在一个比如说关系之中、社会网络之中，然后我们才可以形成自己的这样的一种主体性嘛。我觉得肯
1: 定是、嗯，我觉得他人的承认这一点是很重要的嘛，嗯、就是其实是他人和关系确认了你的主体性嘛，就好像比如说。嗯我理解啊，但我我因为我我自己也没有经历过，就是比如说，如果是一个家暴受害者，他可能会直接的这个问题就是说，为什么是我、嗯，或者说你为什么要对我做这件事情？嗯、就是其实是就是对方对他的否通过暴力的形式对他进行了否定，嗯、然后他就他没有办法接受这个事实，所以他可能宁愿相信说他是爱我的，因为爱是一种肯定，好像在这种关系他才能继续下去，因为好像他的主体性没有被被对方否定掉。嗯，所以我会觉得说。可能这个也是我比较能够理解，说为什么他们会原谅、会选择回去的一个原因，就是就没有人能解答这个问题，就是为什么是你对？对除非你也否定掉对方的主体就是你是个疯子，对就是,是你会干的事，我我怎么不会是。就是<笑><笑>就是你是疯子，你不是个人，或者说怎么样？嗯、就这样，你你通过也否定到对方。<笑>但是我会觉得，也许他可能会陷入到这种关系，就是因为他没有办法去也去否定对方吧。嗯
2: ，我觉得也有可能是他在承受真正的切夫的暴力之前，他已已经经历了另一种暴力，就是精神控制。对，就是你已经被他贬低了毫无价值，你已经、嗯、你的价值感被他摧毁了。或者说你的价值感只因为他的肯定而存在。对，嗯，我觉得可能每一个切实的暴力行为发出发生之前，你们的你的价值观都先承受了一次暴力、嗯，就你的精神上。所以我觉得我们在我们完全就主体性觉得自己发着光的时候，你去假设自己现在接受暴力会怎样，这个很难实现，就因为我没有浸淫在那个漫长的关系里面
1: 。对，而且我我觉得不谴责受害者，也不意味着大家要否认说人和人是不同的嘛。嗯、对，就是不同的人。在这个处境里面，就会是有不同的解决方案，但是并不是说有一解决方案是更坏的，或者证明它更弱。我觉得这个是就没有必要做这种道德判断，但只是说每个人在里面的选择是很不同的。嗯。嗯嗯感觉我
0: 们最近频频聊到主体性的这个问题，真的，人类而且我觉得那天我还看
1: 到的就是那个，就是那个白鱼，嗯、就是他就发了他，因为他就是很不同意原谅的嘛对，对，然后他就发了一个、嗯，他就说，到上世纪六七十年代的时候，就是北美的这个人类学家去那个印第安人的部落去做什么采，去做田野调查、嗯，然后就发现说当地有那些就是相当于是比较原始和残暴的那种行为，比如说割礼啊、嗯，比如说会杀人啊这些，然后当时他们。的。态度就是选择袖手旁观嘛，因为他觉得说那个是他的文化里面，嗯，这,这些暴力的行为是有一个文化的意涵在里面、嗯，你不能说直接以我们文化里面的价值标准去判断它。嗯、然后他说最后有一个事情就是去跟他们一起去做田野的一个年轻的学生死了，是就是被印第安人杀掉了、嗯。然后这个事情就当时就引发了很大的争议嘛。然后就是后来，当然这些人就。这这一个流派的，就是比较相当于文化相对论的这样一个流派的，就后来就遭到了学界很大的批评，也是。但是我觉得这一点就是，呃，他现在这样讲，当然是很耸人听闻啊，因为你听到这些案例，你就会觉得说、嗯、啊，人类社会怎么可能能允许这样的事情发生？但是我我还是会觉得说，这个度是很难把握的，就你在多大程度上能认可这个事情。是有他自己的文化意涵，或者说有他自己的特殊性，还是多大程度你要用一个普世的观点去衡量它？对，而且
0: 这个很有意思，就是我看那个林三土，他后来也发了一条，就是针对你刚刚说那个白玉说，嗯、他就是说，就是他其实他就说，其实这个学生被印第安部落杀了之后，教授缄默不言，是混合了很多真假信息的一个都市传说。嗯，呃、就是其实这这个这个消息可能本身也并不是那么真实，嗯、但是就是我觉得这个讨论还是成立的，因为其实，在人类学里面有很多这样的故事。对，就是其实
1: 就是其实他说的这个阶段，就是人类学矫枉过正的一个阶段、嗯对对对，就是我们从一个相当于殖民话语下的一个学科、嗯，变成了说一个文化相对论的学科，然后后来又掰
0: 回来了。确实是文化相对论和一个更加普世的一个观点之间，我们要选择什么对？就我记得之前还有一个呃，就是一个美国的人类学家，七十年代去爱斯基摩做研究、啊对对对，然后他就是、嗯、他就发现爱斯基摩人们不会生气、嗯，啊，这好适合我。嗯<笑>对，就是他是
1: 做的一个情感人的，对对对，情感就是他
0: 就发现，在他们当地其实是没有愤怒这个概念以及这个愤怒的表达方式的。嗯、就比如说他自己就会写，他说我到了那儿之后，就是我在那个帐篷里，然后外面好多人围观我，我就特别特别生气，然后我会有这些反应啊什么。然后当地人就一脸懵逼，想说你为什么要这样、嗯？对，就其实这也是就是另外一个光谱上另外一端的这种文化相对论的模式嘛。就你要你要怎么去理解这样的行为？然后你是要去尊尊重他呢，还是说把你的这些观念就所谓。西方的这种我所谓普世的这样的观念带到他们那里去，嗯、我要去干预你的行为，我要再去矫正。我记得之
2: 前看一本书叫《人类砍头小史》，嗯、那个作者就在说有很多。原始部落啊，然后就会有这种砍头的仪式，包括惩罚、嗯，包括祭祀，然后就吸引了非常多西方的探险家和这种人类学者去观看、哦。然后观看完了，大家就会做出一个判断，比如这是野蛮，然后西方那是文明。然后呢，西方的这些学者和探险家就会把头颅收集了之后摆回自己的博物馆里。<笑>然后他就在反思说，这种西方的对其他文明的展演。就是就是你怎么样来衡量这个这个行为是文明还是野蛮呢？嗯，然后就是就跟其实跟你们谈的这个是一样的。但
1: 但我觉得这问题就是说你在
2: 讲有一
1: 个普世的东西的时候，这个普世背后是有个权力结构的呀，就是、嗯、你是没有办法忽略这一点，你肯定是要反思说这个权力结构的问题的。是有人规定什么是普世，什么是文明，什么是野蛮。但是你如果反思的过头，就会陷入一种、嗯、好像你觉得 either way 都是可以的，没有。这个价值上是没有高下之分的、嗯，但是好像现在我们也很难接受说杀人或者什么这个东西是没有
0: 高下，没有办法做到的判断。就是、杀人或者家庭暴力这样的行为。对，对其实包括我们上册弹报讨论那一期就，就比如说我们讨论亲密关系这个问题嘛，就我们可能会说现代的爱情上。之前说的，比如说我们是一个有契约的，嗯、然后我们双方订立一个什么契约，然后如果我们爱就在一起，不爱我们就离开，然后这可能是一种很西方式的观念。那在中国的关系里，就包括我们的人际关系，可能它更多的是讲一个关系性，就是我跟你可能是在一种更复杂的这个互动里面，它可能不是一个完全的契约，还有一些别的其他的这些东西。嗯、那你要怎么判断这两种哪一种是比较好的，哪一种是比较不好的嘛？好像也很难做这个判断。嗯嗯
1: 对，而且我我觉得经过这个事情，我也觉得我们对爱了解的不够，<笑>就是比如说我们会问出来为什么暴力不能终止爱<笑>、嗯、这些问题，是因为我们对爱了解的不够多，嗯、就可能对于就是它可能并不是一个所谓普太普世的概念吧，就是你没有办法去像比如说什么是暴力这样去给它下定义，嗯、所以就是每个人的爱都是不同的，就导致的形
0: 态千千万，对，就
1: 导致是我们对它的了解是非常有限的，我们总是以我们认为的。爱的观念，或者说什么是好的，嗯，爱好的关系这样的观念去理解别人的，的、嗯，就是。
0: 但我觉得我现在就还挺警惕这种，就我现在就不太会轻易下这种判断。比如，你一直都不太轻易下，这种，你不是文化相对是是就是文化相对论,论代言人，<笑>好
2: 吧。刚才视野说到这个爱的问题、嗯，我想到前两天就我那个在美国读博士的经济经济学那个同学来跟我讲，我们聊现代爱情那一期、嗯，他就说你们四个最忽视、最不喜欢的那一集，就是那个有点神经质、很弱、哦、网络那个吗很。啊，很弱的那个男性对，伤了、哦、然后那个女的来照顾他。哦哦、他说、哦：“这个难道不是才是最现代的爱情吗？嗯、这个爱情是由这个女生发起的，嗯、在这里面，这个男性是一个弱者、嗯，始终是这个女的来主导他。嗯、然后这个男性表现就展现进了他的脆弱啊，嗯、他的不确定啊，他的犹疑啊。他说：所以你们四个忽略了最现代的爱情那一集。<笑>然后我就想了一想，<笑>就也有道理了。就我觉得可能因为这一集里面对女性。”情感的那种丰富性就最弱，就是描写的最不好吧？就我们其实很难代入那个女性的角色。对，而
1: 且我觉得他其实也是在不自主的物化那个女性、嗯，就是好像是一个 Instagram 网红，对网红怎么会看上了一个有点矬矬的男性？他、嗯、其实也是在把他的。美貌做成一种资源来看待的嘛，就是我觉得他这种比较本身就会让我觉得有一点不舒服，嗯、就好像是一个 loser， 他之前在他恋爱经历都挺失败的，然后忽然就有一个女神光临他了、嗯，就这种故事也挺俗套的呀，我觉
2: 得。嗯，又聊回了现代爱
1: 情。<笑>哦，我昨天讲的是说，如果你不能理解对方，你你的支持就会变得很，你也没有办法真的去支持他。哦、oh, ，对，就是我就讲说，比如说在，比如说我的朋友在经历家暴，或者说我作为一个志愿者、嗯嗯，其实我可以说我支持你，但是我觉得他一切的前提还是我能理解你，嗯、我能理解你为什么做这些选择，我能理解你的困境。那如果说我完全不理解你的情况下，我也要说哦，我我就要站在这个立场上，所以我要支持你。我觉得这其实也挺虚伪的，而且对于普通人来说是很难做到的嗯,嗯
2: ，我觉得即使支持了，可能对受害者来说是没有力度的。对,对就像我觉得可能我在北京远远的跟我姐姐说，我支持你，然后可能她在非常遥远的老家，嗯、然后她面对了两个孩子，就你的这个支持对她来说非常的微不足道，或者说没有什么实际上的意义吧。而且我觉得可能受害者他需要的也是理解吧，他
1: 也需要理解。嗯，嗯
0: 嗯对，我觉得理解其实还是挺重要的吧。嗯，就是不会让受害者陷入一种自责的情绪。嗯，对，就是就是，而且我们之前也讨论过这个嘛，就吕平他也说，就是呃，其实这也是一种父权制的阴谋。就是如果比如说你反复的对这个人表示失望，其实最后就是切割了他的这些关系嘛，就是会导致让他再次陷入一个更加孤立无援的一个境地。对，对
2: 嗯，家暴的完美受害者
0: 。唉，为什么又这么沉重？太沉重。这期都
2: 聊到了普世价值<笑>和人类学的文化相对。就但是我觉得
1: 就是他 Kim 这个问题，如果你推及，其实就是一个普遍性和特殊性的问题、嗯。就是在普遍的角度来说，我觉得说零容忍其实是没问题的，就确实不应该容忍。对，就原谅也不是一个太好的策略、嗯。但是在个体的层面，你一是你没有办法干涉他的生活，你肯定是要尊重他的选择、嗯；二是他的特殊性可能就让这里。里面的判断发生了偏移，但是在你不了解这个特殊性的情况下，你是很难去做这个判
0: 断是的、嗯，所以就感觉这些普遍性、特殊性、个体和结构，就是永远都是交织在一起的。<笑>就是你没有办法。嗯、哦，但是我那天看、嗯
1: 、看孙哥那个书，我觉得他讲一句话讲得特别好，他就说，呃，因为他在讲就是亚洲各个国家之间的关联嘛，嗯、就他里里面不能绕过的一个问题就是普遍性和特殊、嗯，就每个国家都有特殊的历史、嗯、特殊的现实情况，那你怎么让他们好像能够？像有一个概念可以把它们统起来、嗯，他就说，我觉得，他说他觉得普遍性是特殊性的中介，
2: 嗯，就是你不
1: 能把它变成像一个一个集合下面有很多子集这样的关、嗯，不是这样的关系，而是说它是各个特殊性能够连接起来的一个中介，其
0: 实就相当于寻找它们的共性
1: ，然后这个共性是。对，或者是你也不能用共性这个角度来说，嗯、而是说他们就可能 A 和 B 的共性和 B 和 C 的共性是不一样的，嗯、你没有办法把 A、B、C 的共性全都找出来，把这个叫做普遍性，而是说每两个特殊的个体之间，它其实都有一些共通的地方，这些共通地方可以成为他们的中介、嗯
0: 。对，其实这个就又回到脆分享脆弱的。就是必要性嘛、嗯，就可能你这个中介其实就是我分享脆弱的这个必要性，并且它是可以建立人和人之间连接的这个可能性是是所在、嗯。好的，我们就这样完美的回来。了，了<笑><笑>然后哦，就是那我最后再跟，因为不知道怎么结尾，我就再读一下微博的后半部分，<笑>就是就是那个朱迪朱朱迪斯巴勒他写的关于脆弱性的。一个问题，因为我前一段时间写了一个，就是那个什么《巨浪下的小学、嗯》那本书的书评，然后里面呃，就我后来引用了一个日本学者，然后他叫 Anne Ellison， 然后他讲到的就是讲日本这个三幺幺地震之后的一些脆弱性的问题，然后他在里面就引用了 Judith b u l e r 他就是说、嗯、Judith b u l e r 强调这个脆弱性就 precarity 嘛，就是说我们要过一种具有社会性的生活，然后我们要和他人发生连结，对他人产生信任，然后这个信任是意味着你就要把自己袒露给你。你熟悉的人，你身边的人，你知道的人，也要然后也要把自己袒露给陌生的人，然后并且这种连接是不一定要以爱和照料为前提发生的。但我觉得这其实是一个非常理想的一种情况。我觉得他
1: 就是，我觉得很你很多读这些理论，你就
0: 觉得他是真的是一个设想，对托邦乌托邦式的美好设想。嗯、然后我就想到说，在向标的那个十三幺里面，他就是说我们现在其实经历的是一种附近的消失嘛，比如说互联网这些技术啊什么，其实是抹平了附近。就是你和你和周围的人的连接，然后并且年轻人其实你不关心你周围哪里有一个菜场什么的、嗯，就这些你都可以通过互联网、通过电商这样实现嘛。然后在这种情况下，整个社会其实也是没有摩擦的，因为新自由主义、新模式市场它就是要消灭一切的摩擦。这种情况下，那我们要怎么和他人建立这样的连接？我们要怎么再重新构建起一个附近的连接？那我觉得这也是一个值得思考的问题吧。你本来可以有一个相对温暖的结尾的，<笑>又没有<什>，<笑>我感觉他又立了。一、这个 flag， 下周要聊相标了。<笑>但我觉得，就是还是我们之前聊过的，就可能说，就是像我们这样的分享，然后我们每周坐在这儿，然后就是可能就是重建附近性的一种方式吧。开始,温暖<笑>开始拆我台，好了，那这期节目就这样吧，也没有什么温暖的方式，大家爱怎么办怎么办吧。<笑>放弃气了。<笑>
1: 好吧，那这
0: 期节目就
1: 这样草草收尾了吧,<笑>吧
0: ，就这样吧，大家想听就听一下，不想听就关了啊。好，我们这一期节目就这样啦，拜拜拜
1: 拜。最后还<音乐>